0: La Tierra es un lugar más bello para nuestros ojos que cualquiera que conozcamos, pero esa belleza ha sido esculpida por el cambio, el cambio suave, casi imperceptible, y el cambio repentino y violento. En el cosmos, no hay lugar que esté a salvo del cambio. Carl Sagan. Reflexiones de Nuestro Entorno Un programa de la Subdirección de Sustentabilidad Ambiental de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
1: Bienvenidos a una emisión más de Orbe Reflexiones de Nuestro Entorno El programa sobre Sustentabilidad Ambiental de la Subdirección para la Sustentabilidad Ambiental de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Les saluda Armando Gándara Bienvenidos. El día de hoy continuaremos con el tema de los residuos. En esta ocasión trataremos el desperdicio de alimentos. En México se tiran a la basura 53 toneladas de alimentos cada minuto. En un país donde 24.6 millones de personas no pueden adquirir una canasta básica y 23 personas mueren diariamente de hambre. Esto de acuerdo con con la Comisión para la Cooperación Ambiental, el Consejo Nacional de Evaluación y de la Política de Desarrollo Social y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Según estimaciones de estos organismos, en el 2019 el desperdicio de alimentos en la República llegó a 28 millones de toneladas, lo que representa un aumento de 40% respecto a del año 2018, año en el que se perdieron 20 millones de toneladas, la comida que se desecha en nuestro país equivale 22% respecto a los países de América Latina que en conjunto arrojan a la basura 127 millones de toneladas al año. Nuestro desperdicio representa solo el 2.15% de los 1.300 millones de toneladas que se pierden en el mundo El problema está principalmente en las fases de producción y almacenamiento, mientras que en países de primer mundo el problema está en el consumo. Escuchemos el audio titulado La huella del desperdicio de los alimentos, producido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
2: Cada año, el 30% de la producción mundial de alimentos se pierde después de la cosecha o se desperdicia en las tiendas, los hogares y los servicios de restauración a domicilio. Esto representa 750 millones de dólares por concepto de alimentos cada año y a precios del productor. En los precios de menudeo, el valor alcanza un billón de dólares, dos veces el PIB de Noruega. Si la naturaleza nos pidiera pagar el total del costo de ese despilfarro, podría cobrar a la sociedad al menos otros 700.000 millones de dólares al año, porque esos alimentos desperdiciados causaron emisiones de gases de efecto invernadero y daños relacionados con el cambio climático. Utilizaron agua para riego e incrementaron la escasez de agua. Talaron bosques y erosionaron tierras. Condujeron a la pérdida de polinizadores, peces y otra biodiversidad. Y aún hay más. Los costos sociales por otro billón de dólares son causados por alimentos que no aportan nutrición a la humanidad. Esto incluye el impacto de los plaguicidas en la salud humana, la pérdida de medios de subsistencia a medida que escasean los recursos naturales, los conflictos provocados por la presión sobre los recursos naturales y las subvenciones invertidas en producir alimentos que se despilfarran. Pero esos son únicamente los gastos que es posible computar. El despilfarro de alimentos tiene muchos otros costos que no se pueden cuantificar. Imaginen si cuantificáramos la pérdida de los humedales que purifican el agua o de la biodiversidad de los pastizales o el valor del pescado descartado. ...la escasez de insumos agrícolas esenciales como el fósforo... ...o el aumento de los precios de los alimentos por disminución del suministro. Asignar un valor monetario a las repercusiones ambientales y sociales... ...siempre será inexacto. ¿Cómo valorar la belleza del paisaje o la salud de los niños? Sea como sea, reducir el despilfarro de alimentos... ...tiene sentido económica, ambiental y socialmente... Pero no todas las medidas son iguales, algunas son mejores que otras para la naturaleza y la sociedad. Reducir la pérdida de alimentos sensibilizando a los consumidores o invertir en la mejora de la infraestructura post cosecha y reducir la pérdida de alimentos significa que debemos evitar utilizar los recursos naturales en primer lugar y dejarlos para la próxima cosecha o para las generaciones futuras. Los alimentos que están a punto de echarse a perder en el mercado se pueden redirigir oportunamente a organizaciones benéficas. Y si no son aptos para consumo humano, entonces podrían suministrarse al ganado, de modo que haya menos necesidad de producir piensos. Cuando se economizan alimentos, se ahorran los recursos utilizados para producirlos. El uso de alimentos desechados para producir biogás es sin duda una mejor opción que tirarlos en los vertederos, pero esta reducción del despilfarro es la medida menos eficaz para el medio ambiente. Todas las medidas de reducción de alimentos son diferentes en cuanto a su impacto en el clima y en el uso de agua, tierras y biodiversidad. Reducir el desperdicio, comenzando por no producirlo, debe ser una prioridad para todos.
1: Para hablarnos de cómo aqueja esta situación a Ciudad Juárez, nos acompaña el licenciado Antonio Dávila Antillón, director del Centro de Acopio y Procesamiento de Residuos Alimenticios, CAPRA. Toño, bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Platícanos, ¿a qué se dedica tu empresa?
3: Somos una empresa líder en el ramo de recolección, tratamiento y disposición de residuos alimenticios de los denominados Escamocha pioneros en técnicas de procesamiento y tratamiento de estos, así como de los líquidos que inevitable e indebidamente acompañan al la escamucha. Básicamente somos proveedores de la industria maquiladora a través de sus comedores y cafeterías, de los restaurantes, las taquerías, los hospitales, las tiendas de conveniencia, en fin, de todos aquellos negocios que generan residuos alimenticios, es decir, escamocha. Y, y somos pioneros en este tipo de negocio. ...ya que somos los únicos a nivel nacional... ...que le dan tratamiento de acuerdo con la norma... ...a este tipo de residuos.
1: ¿Qué cantidad de escamocha se produce en Juárez? Bueno, aunque no
3: hay cifras oficiales... ...podemos inferir solo por la cantidad de residuos... ...que llega a uno de los centros de acopio autorizados... ...y regulados por las autoridades competentes... ...en donde se lleva un control estricto... ...de la escamocha que se recibe... ...y se procesa y se le da destino final... Podemos inferir por esos números que la generación diaria de la escamocha solo de la industria maquiladora que este centro atiende es de 200 toneladas diarias con un promedio de 3.6 tambos de 200 litros por empresa lo que se traduce en 720 tambos de escamocha diarios solo en este centro de acopio, repito. Y si consideramos que en él solo se recibe el 50% de lo que genera la industria maquiladora, pues estamos hablando de 400 toneladas de escamocha diarias, es decir, 2.000 tambos de 200 litros diariamente.
1: Oye, Toño, ¿y cuál es el procedimiento correcto para darle disposición final al residuo?
3: El procedimiento correcto debe iniciarse en el sitio de generación, ya que ya sea en un restaurante o en un comedor industrial, Ahí se debe separar los residuos orgánicos, o sea, la escamocha, de los inorgánicos, pues que son plásticos, metales, cucharas, charolas de servicio, etc. Con el fin de que los inorgánicos, que se manejan como basura común, pues van directamente al relleno sanitario municipal, sin ningún otro proceso. Los orgánicos se, <coughs> y los orgánicos se sometan a un procedimiento especial antes de darle destino final en el relleno sanitario municipal. Sin embargo, pues esto no siempre sucede así. Los sitios de generación comúnmente vierten en los contenedores, que son tambos de 200 litros, ambos residuos juntos, y además agregan los líquidos restantes, resultantes del lavado de charolas, y así como los sobrantes de caldos, de jugos, los potmins, los refrescos, las aguas frescas, en fin, todo lo que por su contenido graso y o orgánico, ...no esté permitido verter en el drenaje... ...debido a que excede los parámetros de la descarga. No se debe enviar al relleno sanitario municipal... ...ya que acelera la generación de gas metano... ...en las celdas de este, provocando incendios. Pues esto es, es grave, dado la contaminación ambiental que, que produce, que conlleva... ...y sin embargo, hay empresas que hacen uso de estas malas prácticas... ...descargando al menos 30 mil litros de agua de proceso diariamente en el relleno sanitario, en forma totalmente irregular.
1: Y hablando de eso, ¿cuál es el procedimiento especial al que hace referencia?
3: El procedimiento especial inicia en promover que el generador tenga el equipo adecuado para el manejo del residuo, como son los tambos de polistireno de alta densidad, ISO 9000, con cierre hermético, sus tapas en buen estado, sus hinchos, en fin. Y que tengan una capacidad de... 200 litros y deberán trasladarse al centro de acopio en camiones cerrados de los denominados caja seca, equipados con rampa hidráulica para reducir accidentes que puedan producir derrames o lixiviaciones en el punto de descarga o en el mismo recorrido. Al llegar al centro de acopio, el contenido de los tambos se vierte en bandas primarias de segregación con, pas- con capacidad para recibir 3 camiones con 40 tambos cada uno simultáneamente. Se separan los líquidos por decantación y los sólidos inorgánicos son separados manualmente para posteriormente llevarse a disponer en el relleno sanitario. Al tiempo que se trasladan los residuos orgánicos al área de deshidratación, en el sitio del mismo centro de acopio, donde en un área protegida con liner para evitar la exhibición la exhibiciones al suelo natural, pues esperan a ser trasladados al relleno sanitario municipal una vez que alcancen el 20% o sea, el 80% de deshidratación y tengan solamente un 20% de humedad, ya que por ley el residuo no debe de exceder este porcentaje, para evitar, como ya lo mencioné anteriormente, la creación pues, de gas metano en las celdas del relleno sanitario y evitar los incendios en el mismo. Por otra parte, los líquidos pues, reciben un tratamiento físico, químico y bacteriológico para alcanzar los parámetros de la descarga y poder ser recibidos en el punto de descarga autorizado por la Junta
1: Municipal de Aguas y Saneamiento. Bueno, continuando, te preguntaré, ¿qué significan los parámetros de descarga? Son los límites máximos permisibles
3: de contaminantes en la descarga de aguas residuales y determinan pues, la cantidad de sólidos disueltos, la cantidad de aceites y grasas, la temperatura, el pH, los DBOs, los DQOs todo aquello que, por decirlo de alguna manera, ensucia el agua. Por dar un ejemplo, nosotros recibimos en nuestro centro de acopio líquidos con más de 90.000 mil DBOs. ¿Qué significa DBOs? Pues es la demanda biológica del agua. Y es un parámetro establecido por con agua y la Junta de Aguas. Nosotros debemos tratarla hasta llegar a 650 DBOs. O sea, de $90,000 a 650 para poder descargarla en el punto autorizado de la Junta de Aguas. Es una labor titánica y costosa. Actualmente estamos tratando un, me- un promedio de 35,000 litros
1: diarios para ser descargados en el punto. Muchas gracias por compartir esta información con nosotros. Regresamos después de una breve pausa.
0: Después de la pausa... Regresamos a Orbe. Reflexiones de nuestro entorno. La suprema realidad de nuestro tiempo es la vulnerabilidad de nuestro planeta. John F. Kennedy. Orbe. Reflexiones de nuestro entorno. Continuamos.
1: Estamos de vuelta. Continuamos con el tema de los desperdicios alimenticios. Antonio, explícanos por favor cuál es la diferencia entre un generador, un regulador y un centro de acopio.
3: El generador es el que produce o genera la escamocha como resultado de su actividad económica. Esto no aplica para las casas habitación, para los hogares. Solo para los que en la preparación y venta de alimentos pues hacen hay una actividad económica, hacen negocio. El recolector es el prestador de servicios que traslada el residuo a un centro de acopio. Lo recolecta en el, con el generador, en su, en su restaurante, en su cafetería, escuela, hospital, etc. Y lo traslada a un centro de acopio autorizado para su tratamiento. O en el peor de los casos, pues a las granjas o tiraderos clandestinos, que como ya dijimos, es, en, es un 30%, unas 60 toneladas diarias más o menos que van a dar a destinos com, eh, desconocidos. Bien, el centro de acopio es el lugar autorizado para darle tratamiento y destino final tanto a los sólidos como a los líquidos de acuerdo con la norma.
1: Bien, ya que hablamos de esto, ¿qué requisitos debe cumplir un centro de acopio?
3: Bueno, pues además de contar con el consentim- conocimiento técnico, la infraestructura y la maquinaria adecuada para operar los procesos, debe de obtener la autorización de las autoridades competentes y que a continuación les enumero. Empezamos con la constancia de zonificación. Este es un documento que les pide el gobierno municipal para asegurarse que el predio donde se operará se encuentre dentro del perímetro de alto riesgo de la ciudad, que es un área destinada para actividades infectocontagiosas, contaminantes y de alto riesgo para la salud. 2. Informe preventivo de impacto ambiental, también expedido por el municipio, para conocer exactamente qué tipo de actividad se trata. 3. Plan de contingencia, se somete a la revisión de la Dirección de Protección Civil para su aprobación y autorización. 4. Licencia de funcionamiento, la otorga la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal después de haber cumplido con con los requisitos anteriores. 5. Autorización de generador de residuos sólidos no peligrosos. Es un permiso que expide SEDU Estatal a todas las empresas que generan residuos en sus procesos productivos. Se debe elaborar un informe semestral. 6. Autorización de manejador de residuos sólidos no peligrosos. Este es un registro que también lo otorga SEDU Estatal a las empresas que man, manejan residuos de otras empresas y sin él no se puede oferar, operar y también están sujetas a informar semestralmente. 7. Manifiesto de Impacto Ambiental, o mejor conocido como el MIA. Es un estudio técnico, científico, de carácter preventivo y de planeación que permite eh, identificar los efectos que puede ocasionar una obra o una actividad sobre el medio ambiente, eh, señala las medidas preventivas que minimicen dichos efectos negativos en la ejecución de dichas obras o actividades. Este estudio permite a la autoridad evaluar la facilidad ambiental para la ejecución de proyectos de inversión industrial, de infraestructura, manufactura, comercios o servicios. A través del MIA, los eh, promoventes solicitan la autorización ambiental para la ejecución de proyectos con las manifestaciones características de las obras y actividades del proyecto. Este proyecto propuesto y las condiciones ambientales actuales del sitio y región en las que se pretende desarrollar dichas actividades. La vinculación y congruencia de las obras y las actividades del proyecto con los instrumentos jurídicos de planificación, ordenamiento y regulación ambientales. Los impactos ambientales que genera el proyecto, así como las medidas de prevención y, mi- y mitigación y compensación que se realizan durante las diferentes etapas del proyecto. Preparación del sitio, construcción, operación, mantenimiento, inclusive abandono del sitio, debe de preverse en este MIA. El comparativo de escenarios ambientales y el pronóstico que permita estimar las condiciones ambientales del sitio en el proyecto propuesto. Para otorgar la autorización en materia de impacto ambiental, las autoridades inician con una evaluación de impacto ambiental con la presentación protocolaria del MIA en base a la Ley General de Equilibrio Ecológico y a la Protección Ambiental Artículo 28 al 35 bis 3 o Leyes Ambientales Estatales. El reglamento de esta ley en materia de evaluación de impacto ambiental y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo según corresponda a la competencia jurídica. También el número 8 pues se necesita un registro de la descarga en la Junta Municipal de Agua y Sanamiento. lo otorga esta dependencia a quienes comprueban que dieron tratamiento adecuado y cumplen con los parámetros permisibles de la descarga, de los que ya mencionamos, eh, a la eh, descarga que cumplen las aguas que se verterán en el sistema de drenaje de la ciudad. Número 9 registro de recolector autorizado de residuos sólidos no peligrosos. Esta es una autorización anual que expide la Dirección de Ecología de Gobierno Municipal, con el fin de mantener un padrón de los prestadores de servicios y a través de un informe bimestral enterarse de los volúmenes de escamocha y otros residuos que se manejan en la ciudad. Y finalmente, número 10, la carga social correspondiente, Hacienda y Bonavit, Seguro Social, etc. Eso es lo que se requiere para poder abrir y operar un centro de acopio. ¿Y
1: qué autoridades regulan esos centros?
3: En lo referente al traslado de los residuos está de la Dirección de Ecología del Municipio, que es quien autoriza a los recolectores mediante un permiso que se renueva cada año y exige que los camiones cuenten con un engomado ecológico, no pernoten en la calle, estén mmm, limpios este, y, y bien equipados con rampas hidráulicas y contenedores herméticos. Además, que demuestren que el destino final que se le da a la escamocha es el correcto, es decir en los centros de acopio. En el ámbito estatal, pues es CEDUE, o sea, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado, quien regula esta actividad a través de los centros de acopio autorizados.
1: Fíjate que es muy común que muchos desperdicios de alimentos se usen para alimentar cerdos. ¿Es esto permitido? ¿Tiene algunas consecuencias? No, no tal
3: cual llega de la maquila o de los restaurantes ya que viene contaminada con químicos de limpieza, con carnes crudas, caldos en descomposición y mucha basura inorgánica. La antigua Zagarpa, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, actualmente SADER, Secretaría de Desarrollo Rural, permite el uso de, de la escamocha como alimento para cerdos siempre y cuando ésta se someta a un proceso de posterización, por lo men- o por lo menos se cocine, se cocine a 100 grados centígrados durante 30 minutos. Ya que de no hacerlo así, hay riesgo de transmitir varias enfermedades. Situación que, por supuesto, está totalmente fuera de control, ya que nadie toma esas precauciones al crear cerdos en la ciudad. Hablaste de enfermedades. ¿De qué enfermedades se trata? Pues son varias. Podemos mencionar la salmonela, la campilobacteria, la triquina, la toxoplasma, el cólera por porcino. Es decir, estamos hablando de... Salmolenosis, estamos hablando de Campylobacterosis, de Triquinosis, Toxoplasmosis y el, la peste porcina clásica. El dilema de las bacterias zoonóticas y transmitidas por los alimentos es que solo producen enfermedades en los humanos. Los síntomas comienzan de dos a tres o cuatro días después de estar expuesto a la bacteria. Cuando... Los trochiles son abandonados porque se saturan de basura, se saturan de, de líquidos, etc. Se abandonan y se secan todos los residuos, las heces fecales, todo lo, lo que se manejó en esos predios. Se convierten en escamas, que son una especie de esporas que con los vientos que todos conocemos que hace aquí en Ciudad Juárez, se levantan y luego los respiramos. Y decimos, tengo alergia. Bueno, tal vez tenemos toxoplasma. En fin, ahí se las dejo de tarea.
1: México tiene la segunda red de bancos de alimentos más grande del mundo, con 55 bancos en 29 entidades federativas. A ellos, de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Social, Sol, llegan 120 mil toneladas al año, 0. .42% de lo que se desperdicia en el país anualmente. Esto es, menos del 1% va a los bancos de alimentos. La FAO estima que los alimentos desaprovechados en América Latina serían suficientes para satisfacer las necesidades alimenticias de 300 millones de personas. En México, las cifras de desperdicio son de la carne de cerdo asciende al 40%, del pescado al 37%, de la carne de res 35%, de la de pollo 29%, y de la tortilla, 28%. El 34.7% de lo que se produce en el país, de acuerdo con el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de la Cámara de Diputados. Escuchemos, en pistas para la transformación, algunos sencillos consejos que podemos aplicar en nuestra vida diaria para evitar el desperdicio de la comida.
0: Listas para la transformación
4: Con estos consejos puedes reducir el desperdicio de comida en tu casa No compres más de lo que vas a consumir Realiza una lista con los alimentos que te hacen falta Así no llenarás de más el carrito Revisa la fecha de caducidad en las ofertas 2x1 Muchas veces ya están próximas y probablemente no las podrás consumir Cuando compres carnes pide los recortes Los puedes utilizar para preparar caldos y salsas Ajusta las porciones al servir. Una vez en el plato, si no te lo comes, lo tirarás a la basura. En cambio, si sigue en la olla o en el sartén, lo podrás guardar. Congela las sobras o quedes en raciones individuales e indica lo que contiene y la fecha. Al comer en restaurante, pide las sobras para llevar. No tires la comida, la puedes utilizar para hacer composta y abonar tus plantas.
1: Así. Hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos nuevamente al licenciado Antonio Dávila Antillón por la entrevista para este programa. Les recuerdo, nuestro correo electrónico es orbe.uacj.mx. Los esperamos la próxima semana en esta estación y a través de Facebook UACJ Radio. Se despide Armando Gándara y nos escuchamos en la próxima.
0: Nuestra lealtad es para las especies y el planeta. Nuestra obligación de sobrevivir no es solo para nosotros mismos, sino también para ese cosmos antiguo y vasto del cual derivamos. Carl Sagan. ORBE. Reflexiones de nuestro entorno. Un programa de la Subdirección de Sustentabilidad Ambiental de la UACJ. Esta fue una producción de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.